0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ünnepi istentiszteletünket a 422. dicséret éneklésével kezdjük meg. Foglaljuk el helyünket, és így örvendezzünk a mi Urunknak, a 422. dícséret éneklésével, mely így kezdődik, karácsony ünnepében, karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben. Mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, értek és hajtsuk meg imádságra helyünket. Imádkozzunk. Rága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel vagyunk Te előtted ezen a mai napon, karácsony ünnepében, mert a mi figyelmünket, és nem csak a mi figyelmünket, hanem a mi szívünket is, magad felé szeretnéd fordítani, hogy érezzük és lássuk a Te jóságodat, a Te irántunk való szeretetedet, azt az aláhajló kegyelmet, amelyet megragadhatóvá tettél a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akkor, amikor emberré lettél. Urunk, ajándékoz meg minket a Te szent lelkeddel, hogy most, amikor ünnepelünk, amikor együtt vagyunk, mint a Te néped, ebben a templomi közösségben, amikor az igére figyelünk, akkor legyen nyitott a szívünk egészen mindarra, amit te készítettél most számunkra. És úrunk, különösen is hálás a szívünk azért, mert úgy lehetünk együtt, hogy nem csak a halható ige megragadható most számunkra, hanem a kézzel, Fogható, a látható ige is, az úrvacsora a sákramentuma is adatik most nekünk. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be minket, hogy az, ami a te kegyelmed, a te írgalmas, atyai szereteted nyilvánvaló jeleként ebben a világban elérhető, megragadható, ez a miénk lehessen hogy ne menjünk és ne induljunk úgy majd haza erről a helyről, mint ahogyan megérkeztünk, hanem gerjedjen fel a mi szívünk a Te imádásodra, a Te dicsőítésedre és a Te magasztalásodra. Urunk, mindezt szeretnénk tenni a mi megváltó Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében és az Ő érdeméért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és az ige hirdetése készülve a 417-es számú énekeskönyvi énekünk első versét énekeljük. Dicsérjük ezzel mi megváltó urunkat, az Úr Jézus Krisztust, jöjjetek Krisztus dicsérni, így kezdődik az első vers. Köszönöm gyülekezet kedves testvérek, Isten igéjét a Máté írása szerinti Evangélium második fejezetéből olvasom, a tizharmadik verstől kezdődő égszakaszt. Miután elmentek, én az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szóluk neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian tapasztaltuk, tapasztaljuk azt, hogy a karácsony az egy nagyon mozgalmas ünnep, és itt most nem csak arra az ünnepet megelőző rohanásra gondolok, ami hozzá tartozik az előkészületekhez, hanem az iménti megállapításom alatt értem azt is, amiről a karácsonyi történet szól. Bizonyára észrevettük azt, hogy a karácsonyi események följegyzését olvas, vagy azt Máté és Lukács evangélista elénk tárta. Nagyon dinamikus történet az, ami előttünk van. Sok mozgás van benne, szószoros értelmében is, és átvitt értelemben is. Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy... Angyalok jelentek meg a pásztoroknak, érkeztek a mennyből, ez is egy nagy mozdulás volt részükről. Aztán napkeletről, világ távoli részéről érkeztek bölcsek, akik azért indultak el Izrael országa felé, és érkeztek meg először Jeruzsálembe, majd pedig Betlehembe, mert hódolni szerettek volna a zsidók királyának. Nagy utat tettek meg, hosszú időn keresztül utaztak. De gondolhatunk akár az égi testekre is, amely a napkeleti bölcseket vezette. Azok is összeálltak, mozdultak, és olyan fényességet alkottak, amely, amely vezette ezeket a távolról érkező embereket. És ott voltak a pásztorok is, akik az angyalok szavára elindultak, hogy meggyőződjenek arról, hogy amit hallottak, hogy megszületett a megváltó, az valóban igaz és megtörtént. Most hát ebbe a mozgalmas esemény sorba illik bele ez a mai történet részlet, amit az imént felolvastam. Első hallásra talán úgy tűnhet mindannyiunk számára, hogy vége az események sorának, vége a karácsonyi történetnek, megtörtént a népszámlálás, megszületett a megváltó, hódoltak a napkeleti bölcsek, a pásztorok örvendeztek, az angyalok elcsendesedtek, vége az ünnepnek. De mégis, hogy tovább olvassuk Máté evangélista följegyzését, azt vehetjük észre, hogy nincs vége. Ugyanis újra egy útrakelésnek a történetébe csöppenünk bele. És Azt vehetjük észre, hogyan a fölolvasott égeszak hallgattuk, hogy elindul Mária és József a megszületett gyermekkel, de nem vissza a Názáredbe, hanem sokkal messzebbre Egyiptom földjére. Egy újabb útrakelés története. Veszít kezdetét. És ahogy ehhez a szakaszához érkeztem a karácsonyi események följegyzésének, azon gondolkodtam el, hogy milyen érdekes helyzet ez. Sokak számára a karácsony ott és akkor azt jelentette, hogy távol kell lenni az otthontól, távol a családtól. Hát gondoljunk csak a bölcsekre, akik a biztonságos és bizonyára kényelmes otthonukat hagyták hátuk mögött. Gondoljunk Máriára és Józsefre, ők sem voltak otthon a karácsonyi események során. És hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy Jézus is eljött otthonról, amelynek a dicsőségét, a tisztaságát, a ragyogását hagyta maga mögött, azért, hogy emberré legyen, ide közénk megérkezzen. Eljött, emberré lett, a mennyei dicsőséget maga mögött hagyva. És ahogy ezt a képet így kezdjük magunkban összerakni, azt kell észrevenni, hogy itt szomorú aktualitása van az idei karácsonynak. Mert számomra ez a gondolatmenet, ez a gondolatsor azt eredményezte, hogy bizony nagyon sokan vannak a 2022-es évben olyanok, akik nem otthon töltik a karácsonyukat. Útrakeltek, talán egy jobb élet reményében, távol vannak az otthonuktól, távol az uticéljuktól, talán éppen a magyar határon fagyoskodnak, de úton vannak, nincsenek otthon. Vagy gondolhatunk azokra is, akik útra keltek, mert menekülnek a háború elől, és most idegen helyen, idegen országban, idegen környezetben töltik az idei karácsonyukat. Gondoljunk rájuk, akkor, amikor mi Viszonylag normalizált, kényelmes, otthonos környezetből. Jövünk ide, karácsonyt ünnepelni ebbe a templomba. Hordozzuk őket imádságban! És önkéntelenül is adódik ez a kérdés, hogy Máté Evangélista miért jegyezte föl ezt a történet részletet, a karácsony történetnek ezt a folytatását. Amiről itt az imént olvastunk, a harmadik fejezet 13. versétől kezdődően. Több szempontból is kényelmetlen történet részlet ez, és mégis Máté evangélista ezt hangsúlyozza és elénk tárja. Mi az oka? Nos hát, kedves testvérek, ahogyan ezt a történet részletet itt a Bibliában olvassuk, nekem személy szerint, Eszembe jutott az az első otthon elhagyás, amit a Biblia első lapjain olvashatunk. Az édenkerti történetnek az a részlete, elevenedett meg előttem, amikor Ádámnak és Évának ott kellett hagynia azt a biztonságos idíli helyet, környezetet, helyzetet, amit az édenkert számukra jelentett. És azt is tudjuk mindannyian akik most itt vagyunk ezen az ünnepen, hogy mi volt ennek az oka a háttere. Mert a teremtőjük, alkotójuk ellen döntöttek. Ez volt ennek az otthon elhagyásnak a hátterében. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy azóta is minden kényszerű útrakelés, menekülés gyökere ez. Ez, ami ott az édenkertjében történt. Lehet, hogy a közvetlenül kiváltó ok az heródesre vezethető vissza. Az ő gyilkos indulatára, a földi hatalomhoz való görcsös ragaszkodására. Ezért indítja majd el a seregét, hogy minden két évesnél kisebb fiú gyermeket pusztítsanak el. Lehet, hogy a XXI. századi népvándorlás mögött is számtalan emberi gonoszság és önző számítás van. Lehet, hogy a háború elől menekülő menekült mögött is ott van az a pusztító erő, amely bennünk is olykor felfelüti a fejét. Talán nem olyan démonikus erővel, olyan féktelenül, mint ahogyan a háborúban ezt szemlélhetjük és láthatjuk, de ott van bennünk is. És ebben a helyzetben a karácsonyi történet van előttünk, amely pedig egészen másról szól. Mert az Isten emberi létele azt üzeni és azt hirdeti számunkra, hogy karácsonykor megjelent az élet. Az Isteni élet betört a mi világunkba. Amikor megszületett a gyermek, Jézusnak nevezik, ahogyan az angyal szava erre útmutatást adott. És azért nevezik őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népet bűneitől, ahogy az angyal megmagyarázta a névadásnak ezt a kötelezettségét. Mert aki a bűntől megszabadít, az életet hoz. Mert a Biblia tanítása szerint a bűn halál. Az élet a Földre szállt. Isten emberré lett. A legnagyobb csoda megtörtént. Karácsonykor az Isten szeretetéből fakadó életet ünnepeljük. De ugyanakkor a mai történet részletünk arra is rámutat egyértelmen és világosan, hogy karácsonykor megjelent a halál is. Nem olyan értelemben, mint hogyha korábban nem lett volna. Hiszen... Volt az emberekben akkor is reménytelenség, akkor is sokan tengedték az életüket nehezen, akkor is voltak súlyos betegségek, melyet hordozniuk kellett, volt halál, gyász, amely vigasztalásra várt. De karácsony mégis azt jelenti, hogy az élet megjelent a halállal szemben ebben a világban. De a halál is mozgásban lendül akkor, amikor az élet megjelenik ebben a teremtett világban. És ezért olvashatjuk Márti evangéliumában az iménti részletet. Összecsapnak a halál és az élet erői. És ahogyan ezt a történetet tovább olvasuk, azt kell, hogy lássuk, hogy itt megmenekül Jézus, ez a pusztító erő elől. De mindez azért történik, hogy majd felnövekedve, felnőttként, felnőtt férfiként, ő önmagát teljesen odaadja értünk, azért, hogy nekünk életünk legyen. Kedves testvérek, ez a történet erre a nagy értünk folyó küzdelemre hívja fel a figyelmünket. Talán ott van sokunknak a szívében az a kérdés, hogy Isten miért nem akadályozta meg mindazokat az eseményeket, amelyek majd Jézus megmenekülését követem Betlehemben történnek. Egyrészt azért, mert Isten rá szeretne mutatni arra, hogy a mi világunk olyan világ, amelyben Jézus megérkezett, és amelyben őt magát is pusztító erők vették körül, de szeretné azt is Isten megmutatni számunkra a profécia által éppen, hogy Istennek van terve arra nézve, hogy ez a világ ne maradjon ilyen állapotban, mint amilyenben van. Van reménység, hiszen Isten az ő fiát elküldte, és nem csak azért, hogy majd meghaljon értünk 33 éves korában, hanem hogy feltámadjon és az életnek a dicsőséges, dicsőséges ura és királya legyen ebben a világban, és a mi életünkben is. És a karácsony ennek az ünnepe lehet számunkra. Hogyha megszületett bennünk a Krisztus, hogyha él bennünk a Krisztus, akkor bizonyára egyrészt átéljük azt, hogy ellenerők is elkezdenek dolgozni bennünk. Ellenünk. De nagyobb az, aki bennünk él, mint amely körülvesz minket. A Krisztusnak az élete betöltheti a mi életünket. És ez a mi nagy-nagy reménységünk, hogy Isten ebben a világban adott kegyelmet, adott üdvözítőt az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Karácsonykor eljött az élet. Azért, hogy az ő életét kiteljesítve, Istennek engedelmeskedve betöltse mindazt, amit Isten profétái vele kapcsolatosan hirdettek évszázadokon keresztül. De ez a sok-sok évszázados, évezredes történet egészen személyesen a miénk lehet. Akkor, hogyha engedjük őt az életünkbe megszületni. És ilyen módon szeretni Isten gyógyítani, nem csak a mi életünket, hanem általunk másokét is. Azokét, akik körülöttünk élnek, akik velünk valamilyen módon kapcsolatba kerülnek. És az is lehet, hogy nem kapcsolódunk fizikálisan egymáshoz, de valamilyen módon tudunk másokért tenni, élni, mások felé szolgálni. Akkor, hogyha Krisztus él bennünk. Mert nem... A haláli, a pusztulási az utolsó szó, hanem Isten kegyelméből, az ő üdvözítő terve szerint az élet dicsőséges uráé, az Úr Jézus Krisztusé. Adj Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, és legyen olyan folytatása a mi karácsonyunknak, amely lehet, hogy sokféle nehézséggel, nem várt fordulattal, akár nehéz és fájdalmas utakkal fog majd történni. De van ebben a világban üdvözítő, élő Krisztus, aki szeretne a mi életünknek is központjává, mi szívünknek a közepében élni. Engedjük őt, hogy ez így legyen, hogy ő éljen bennünk. A mai úrvacsorás, Isten is ebben segíthet mindannyiunkat. Amikor az Úr asztalához idejövünk, akkor vele találkozhatunk egészen személyesen. Engedjük, hogy ő megszólítson, átöleljen, és az ő lelkét ajándékozza nekünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Úrvacsorai közösségre. A megkezdett 417. dícséret éneklésével a második és a harmadik verseket énekeljük. Bűn pokol már búban éljen, így kezdődik a második vers.
1: Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én szómat és megnyitja az ajtót, én bemegyek és vele vacsorálok. Kedves testvérek, hallgassuk meg a szereztetési ígét, hallgassuk meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát szentségét. Én az úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak az úrvacsorai jegyek, a szent jegyek. Most csendesedjünk el, és Isten meghívására válaszoljunk imádságban. Egy csendes imádságban vigyük elé bűnbánatunkat, fohászunkat, könyörökjünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a szívek mélyén csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Bűnbánat tételünk után most valljuk meg hitünket is, mondjuk el együtt egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hűnbán a tételünk és hitvallásunk után egyházunk rendje és gyakorata szerint még néhány kérdésre válaszoljunk, hallható szóval halljuk meg így is hitünket. Azt kérdem először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, ha igen feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Igéritek e hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is mind ezeket veletek együtt hiszem, és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én uramnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet megádami úrunk ingyen kegyelemből Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és szeretettel hívunk mindenkit az urasztalához. Az urvacsora vétele alatt majd a 410 401-es dicséretünket fogjuk énekelni az első versétől, utána a 403-as és a 406-os dicséreteket, majd a 412-est, ha még tart az Úrvacsora vétel. Gyülekezetünk rendje szerint először az orgona alatti pacsorokból hívjuk és várjuk a testvéreket, és szeretettel jelzem azok számára, akik nem élhetnek alkohollal, hogy alkoholmentes szűrőlé van elkészítve azokon a tálcákon, ahol kis kék szalag jelzi ezt, kérjük majd ezt a lelkipásztortól. Kezdjük dicsérettel az vételt. A 401-es énekünket énekeljük. A 401-es dicséretünk így kezdődik, Krisztus Urunknak áldott születésén. Testvéreim, így szerezte, ami Urunk Jézus Krisztus, az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét, magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék bennetek a bűn többé. Sőt, viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Imátságban adjunk hálát, csendesedjünk el, könyörögjünk. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy az ünnepet veled szentelhetjük meg. Köszönjük neked, hogy kérhetünk újra és újra, hogy úgy végy lakozást bennünk szívünkben, hogy annak minden áldása és ajándéka ragyogja át életünket, ahogy az ígében, az ige is elhangzott és megfogalmazódott úgy kérünk, szüles meg bennünk, és újra és újra szülessenek meg bennünk a te ajándékaid a megszentelődésben, az ígében, és annak minden áldásaiban. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy tisztogass minket naponta, hogy újíts meg a szeretetben, a hitben, a könyörületességben, mértékletességben, hogy mindazon ajándékaid, amelyekre nagy szükségünk van, jelenjenek meg bennünk, és váljanak láthatóvá hirdetve a te dicsőséged, és így legyenek ajándékává embertársainknak is. Kérjük hát úrunk, hogy így szenteld meg a mi szívünket és értelmünket továbbra is, és rádbízzük azokat, akik fontosak számunkra, imádságban könyörgünk most szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, ezért a gyülekezetért, lelki testvéreinkért, hogy segítsd meg szeretteinket is, a gyülekezet közösségét is a megújulásban. És átbízunk azokat, akiknek nehéz terheik vannak ebben az ünnepben. Könyörgünk a betegekért, gyógyulást, erőt, hitet kérve számokra. Imádkozunk a gyászolókért, az örök élet, a feltámadás evangéliumáért, hogy szívükben vegyen lakozást, a reménység és vigasztalás. És imádkozunk azokért, akiknek lelki és fizikai terheik vannak, nélkülözőkért, a háborúban szenvedőkért, tartsd meg őket, lelkükben, testükben vigyázz rájuk, és munkád a békét a döntéshozók szívében. Így kérünk, Urunk, hallgass meg most is könyörgésünket, Jézus Krisztusért, aki így is tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a hirdetéseknél szeretettel jelzem, hogy a kiáratoknál megtalálható hirdetőlapokat magunkkal vihetjük, azon részletesen föl vannak tüntve, tüntetve egyházközségünk eseményei, lehetőségei, hírei, az Isten de az interneten keresztül is tudunk tájékozódni, keressük fel a honlapot, és nézzük meg ott az aktuális hirdetéseket. Most csak azt szeretném kiemelni, hogyha Isten megtartja életünket, akkor az év záró Isten tiszteleteink december 31-én szombaton 9 órakor és 17 órakor lesznek megtartva itt a templomban, illetve katonatelepen, a katonatelepi templomban 3-4-10 kor délelőtt lesz Isten tisztelet és január 1-én, az új év első napján is e, Isten tisztelettel kezdhetjük az évet. Istenre figyelve, úracsorás Isten tiszteleteket tartunk itt a templomban 9.11 és este 6 órakor, és a katonatelepi templomban 3.40-kor. Az Úr legyen továbbra is gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora, Amen. Záró dicséretünk a már énekelt 417-es. Dicséretünk a 417-es énekünk negyedik, ötödik és hatodik verseit énekeljük. 417-es dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Irgalommal szánva minket nagy jósága ránk tekintet.